0: Kurs o asertywności prowadzony przez Andrzeja Burzyńskiego. Część piąta. Asertywność, a sztuka kochania siebie. Widzisz, asertywność, czyli szanowanie siebie i respektowanie swoich granic oraz szanowanie innych i respektowanie ich granic jest po pierwsze sztuką, bardziej sztuką niż nauką. Oczywiście są pewne techniki, ale bez tego takiego głębszego spojrzenia na swoje prawdziwe potrzeby i potrzeby innych ludzi, techniki zostają technikami. Oczywiście one się przydają, ale tutaj pracujemy z ludźmi, nie z robotami i algorytmami, więc potrzebujemy tej wrażliwości. Z jednej strony, a z drugiej strony asertywność jest bardzo, bardzo powiązana z tym, jak traktujemy siebie samego. Tak naprawdę ludzie, którzy ulegają innym i ludzie, którzy są przesadnie agresywni, jedni i drugi mają problem, ze zdrową miłością do siebie samego. Więc chcę te, teraz trochę o tym powiedzieć, jak polubić siebie, jak być asertywnym, czyli dobrze traktować siebie samego. Ktoś powiedział genialne zdanie, nie ufam osobie, która mówi, że mnie kocha, ale nie kocha siebie. Nie ufam osobie, która mówi, że mnie kocha, ale nie kocha siebie. Tak, ponieważ taka osoba, która nie kocha siebie, ona może mówić, że kocha drugą osobę, ale po pewnym czasie relacji z tą osobą zaczynamy widzieć, że ta osoba jest albo przesadnie nadopiekuńcza, na wszystko się zgadza, yy, wszystkiemu ulega, albo jest przesadnie narzucająca, nie pozwalająca mieć swojego zdania, kontrolująca. Jak więc polubić siebie? O kilku rzeczach, kilku aspektach chcę powiedzieć. Pierwsze, zwróć uwagę na swój dialog wewnętrzny. Co to jest dialog wewnętrzny? To jest właśnie to, co sobie powiedziałeś, powiedziałaś. Kiedy ja powiedziałam, zwróć uwagę na dialog wewnętrzny. Jeżeli wiesz, co to jest, to OK. A jeżeli nie wiesz, to pewnie gdzieś w sobie powiedzieć, co to jest dialog wewnętrzny? Jaki dialog wewnętrzny? To jest normalne. Mówimy sami do siebie. Mówimy sami do siebie. I to jest oczywiste. I to jest ważne, co do siebie mówimy. Nie wiem, czy kiedyś. Taki mam background, więc do niego sięgam. Nie wiem, czy kiedyś pracowali z dziećmi, które zostały jakoś porzucone nie wiem, z domu dziecka albo z trudnych rodzin. Takie osoby czasami mówią same do siebie, ponieważ inni do nich nie mówią. Takich najbliżsi, więc ci ludzie tak komunikują. Pamiętam chłopca, którego mieliśmy kiedyś w świetlicy środowiskowej, który coś zrobił źle, tłukł się po głowie i mówił głupi jesteś, co ty zrobiłeś, jak mogłeś to zrobić. To nie chodziło o schizofrenię. Tak, to czasami jest w tej formie, jakbyś mówił do drugiej osoby, co ty zrobiłeś, czasami jest, o głupi jestem, co ja zrobiłem, ale mieliśmy genialną, genialną wolontariuszkę, taką nauczycielkę, naprawdę rozwijającą swoje umiejętności, tak? nauczycielskie empatię do dzieci, taką, jak się mówiło, nauczycielkę z powołania i ona uczyła dzieci, że kiedy on tak zrobi, dzieci miały mówić każdy popełnia błąd, lubimy ciebie, i on zaczynał w pewnym momencie, kiedy zaczynał być autoagresywny, zaczynał, przerywał, i mówił do siebie Lubię siebie, zrobiłem błąd, ale dalej lubię siebie. I zaczynał się uspokajać, tak? Więc ten dialog wewnętrzny, to co mówi sobie, szczególnie w tych trudnych sytuacjach, jest bardzo ważne. To jest zresztą istotą współuzależnienia, tak? Że traktujemy innych lepiej niż nas samych. To nawet, powiedzmy, w pewnym wymiarze może powiedzieć, to nawet nie najgorzej, ale chodzi o to, że samych traktujemy siebie źle, a innych traktujemy dobrze. I to jest problem. Czasami, kiedy przychodziły do mnie osoby na takie indywidualne terapie związane ze współzależnieniem i mówiły coś w stylu o, dlaczego mi się to przydarza, jestem taka, wszyscy mówią, że jestem taka miłosierna, taka litościwa, że po prostu jestem taka dorady rady przyłóż. I dlaczego to się tak przydarza? Dlaczego mój mąż się zapił? Dlaczego mój syn ćpa? No właśnie. I w pewnym momencie terapii trzeba było tym osobom powiedzieć gorzką prawdę. Gdybyś innych traktowała tak jak siebie, trafiłabyś do więzienia. Gdybyś innych traktowała tak jak siebie. Traktujesz siebie nieludzko. Pozwalałaś przez tyle lat mężowi, żeby cię źle traktował. Kiedy twój syn zaczął źle postępować, nie zwróciłaś się po pomoc, tylko jeszcze konsekwencje jego przyszedł z upity, to ty po nim sprzątałaś, nie wyciągałaś konsekwencji. Oczywiście to jakby w, w terapii w pewnym momencie trzeba to powiedzieć, ale dialog wewnętrzny właśnie to jest to, że jesteśmy dla siebie bardzo ostrzy. Mówimy sobie, ale jestem durny, jak mogę tak zrobić, jestem do niczego. Zwróć uwagę, co sobie mówisz i zmień to. Jak Brian Tracy mówi, żeby kilka razy dziennie patrzeć w lustro, uśmiechać się i mówić, lubię siebie. Nie chodzi o narcyzm. Ale chodzi o to, żeby bardziej się polubić, żeby powiedzieć: OK, popełniłem błąd, tak się zdarza, dalej lubię siebie. OK, pomyliłem się, ale dalej lubię siebie. Żeby mieć ten szacunek do siebie. I to jest ciekawe, że angielskie słowo respect, które pochodzi od łacińskiego respectare, czyli ponownie spojrzeć, oznacza szacunek, tak, to słowo. I to łacińskie też zaczęło no, że Ciekawe, że podobnie spojrzy. Czasami na siebie spojrzymy i mówimy, nie, to ja, ja już taki jestem, jestem głupi, znowu to zrobię. A kiedy zaczniemy do siebie mówić i spojrzymy na siebie ponownie mówią, okej, okay, ja nie jestem statyczny, na zasadzie zawsze zrobiłem taki błąd, okej, okay, teraz nie będę tego błędu robił. Będę nad tym pracował. Jestem w procesie zmian. na taki moment, ja generalnie się nie spóźniam. I kiedy ktoś się spóźnia, to mnie raczej irytuje. Chyba, że jest uzasadniony powód. Natomiast był taki moment w moim życiu, kiedy bardzo dużo się spóźniałem. I byłem taki na siebie zły. I tak się wściekałem na siebie. I w pewnym momencie właśnie yy, był taki czas, że wyjechałem na jakieś szkolenie. Już nie pamiętam dokładnie, co to było za szkolenie. I człowiek powiedział tak. Dam wam teraz pół godziny tylko dla siebie. Popatrzcie, co naprawdę o sobie uważacie. I kiedy zacząłem myśleć, zapisywać też te myśli, bo to mi pomagało, tak porządkowałem trochę swój wewnętrzny świat, odkryłem, że bardzo się na siebie złoszczę, ponieważ dużo się spóźniam. Zacząłem się zastanawiać, dlaczego się dużo spóźnia. I zobaczyłem, że znowu wpadłem w pułapkę pracocholizmu, że mam za dużo zajęć. I stwierdziłem, że z kilku zajęć zrezygnuję. I to nie była kwestia spóźniania, to była kwestia właśnie zdrowego patrzenia na siebie. Ale dopóki, zamiast zdrowo patrzeć na siebie, zastanowić się, dlaczego ja się tak często spóźniam, to yy, ja od razu mówiłem, a, głupi jestem, czemu to zrobiłem? Mój dialog wewnętrzny był niewłaściwy. Mój dialog wewnętrzny powinien brzmieć dobrze, co takiego się dzieje, że się tak często spóźniam. Więc zwróć uwagę na to, czy mówisz sobie pozytywne słowa, czy traktujesz siebie z szacunkiem siebie samego. Czyli pamiętasz, respektare, ponowne spojrzenie. Spójrz na siebie jeszcze raz. Spójrz na siebie już nie tak ostro, ale spójrz na siebie łagodnie, empatycznie, wyrozumiale. Uwierz w swój potencjał, zmobilizuj się do lepszych działań. Kolejny aspekt, jak polubić siebie. Bądź dobry dla siebie. Wcześniej mówiłem o dialogu wewnętrznym, czyli o tym, co jest w naszych myślach, a teraz mówię o naszym zachowaniu. to jest taka ciekawa, podwójna historia. Lata, lata temu czytałem książkę Josh'a McDowell'a, jego obraz, mój obraz. I w tej książce Josh'a Magdoela natrafiłem na taką historię o stewardessie. Josh McDowell ze swoimi wykładami latał po całych Stanach Zjednoczonych. Więc to jest trochę kilometrów, czy mil do przelecenia. I w pewnym momencie zobaczył stewardessę, która była bardzo miła, taka sympatyczna, taka osoba, którą da się lubić. I jak wychodzi... Spotkał ją gdzieś tam w terminalu, czy nie wiem, wychodził z samolotu z takim dużym bukietem kwiatów. Więc podszedł do niej i powiedział wszystkiego najlepszego. Ona z uśmiechem powiedziała: Dziękuję, a z jakiej okazji? No, ma pani ten bukiet, więc pewnie jakieś imieniny urodziny, nie wiem jaka okazja, więc ci dołączam do życzeń. Ona mówi: A nie, ten bukiet jest bez okazji. A właściwie jest okazja. Najbliższe 24 godziny spędzę w hotelu, ponieważ dopiero za 24 godziny mam lot powrotny. Bardzo lubię te kwiaty. Kupiłam je sobie i będą w moim pokoju hotelowym, żeby mogła na nie spoglądać. Kupiłam je, bo lubię siebie. I on podał to przykład, wspaniały przykład, do mnie sobą bardzo przemówił w tamtym momencie. Osoby, która siebie lubi, która zrobiła coś dla siebie, bo siebie lubi. Okej, okay, czytałam tą książkę wieczorem, położyłem się, byłem też wtedy na wyjeździe. I na drugi dzień yy, zaplanowałem, że z rana wstanę i porobię kilka rzeczy, ponieważ po południu mieli przyjechać do mnie ludzie, z którymi miałam jechać gdzieś dalej. I pamiętam, jak wtedy wstałem, z samego rana zadzwonił budzik, ja się obudził, wyłączyłem go i to też musisz kontekst mojego życia zrozumieć, ja jestem osobą pracowitą, Wiem, jak to brzmi, tak? Ja jestem osobą pracowitą, ta Nie, chodzi o to, że mam raczej skłonności do pracoholizmu, niż do lenistwa. Tak o co chodzi. I w tym momencie, kiedy wyłączyłem budzik, taki silny we mnie wewnętrzny głos, taki bądź dobry dla siebie. Ta myśl z tej książki tak do mnie wraca intensywnie. Bądź dobry dla siebie. I ja pomyślałem sobie tak. No tak, ja teraz stanę, będę przez kilka godzin pracował, potem przyjadą ci ludzie, spędzę jeszcze z nimi ten czas, który, który mamy zaplanowany razem i no tego jest za dużo. Znowu, wiem, brzmi jak mantra, znowu wziąłem na siebie za dużo. I teraz bycie domem dla siebie, tak pomyślałem sobie, czy ja te wszystkie rzeczy muszę zrobić. Przemyślałem każdą rzecz i stwierdziłem, no jedno może muszę zrobić, ale to starczy mi na nią pół godziny, a ja chciałem pracować przez najbliższe trzy godziny. Nie, pośpię jeszcze dwie godziny. Inne rzeczy mogę zrobić później, bo inne rzeczy to nie były jakieś obietnice dla innych ludzi. To było po prostu, że ja zaplanowałem sobie znowu mnóstwo spraw do zrobienia za dużo. I mówię, dobra, przecież nie muszę tych rzeczy robić, przesunę je na później. Pospałem jeszcze dwie godziny, tamtą rzecz zrobiłem. I co było bardzo ciekawe, poczułem tak wewnętrzny spokój, że kiedy ci ludzie przyjechali, to byli moi znajomi, którzy mnie znali, tam jechaliśmy na taką akcję profilaktyczną i zobaczyli mnie i powiedzieli, Wow, Andrzej, nie wiem, co się stało, ale wyglądasz zupełnie inaczej. A ktoś mówi, no chyba wiem, co się stało, chyba wróciłeś świeżo z urlopu, że jesteś taki zrelaksowany. Ja nie wróciłem z urlopu. Ja właśnie wróciłem zwróciłem z trzydniowego intensywnych działań. Ale w moim zachowaniu byłem dobry dla siebie, więc bądź dobry dla siebie, tak? Traktuj siebie dobrze. Kolejna rzecz w yy, asertywności, w tym, żeby polubić siebie, to jest przyjmowanie pochwał. Jest takie powiedzenie, tak? Samochwała w kącie stała. Taki wierszyk. My to wszystko znamy, uczyliśmy się tego w szkole, więc często wylaliśmy dziecko z kąpielą, ponieważ gdzieś przesiągnęliśmy myśleniem źle jest dobrze mówić o sobie. Źle jest dobrze mówić o sobie, tak? Albo coś nam się... coś zrobiliśmy, osiągnęliśmy jakiś sukces, i mówimy, a trafiło się ślepej kurze ziarno, tak, że to taki przypadek. Albo taki zwrot, tak a udało się. Takie odbieranie sobie sprawczości. No jakoś tak z, z plot czynników i się udało. To jest coś, czym przesiąknęliśmy bardzo mocno. I oczywiście, jeżeli jesteśmy osobami, które właśnie tak uważają, że samochwała w końcu stała, trafiło się ślepieko, że udało się, że jesteśmy tego typu osobami, to czujemy gdzieś wewnętrzny opór przed byciem takim, ta-da, to wszystko ja, to wszystko dzięki mnie, właściwie sam się stworzyłem, sam się urodziłem, sam się nauczyłem pisać, sam się... Nie? Pamiętasz, dwie skrajności, tak? Asertywność jest tym złotym środkiem. Więc to jest ważne, kiedy ktoś nas chwali. Kiedy on nas chwali, mówimy, dziękuję, to miłe, co mówisz, Cieszę się, że mogłem pomóc. Pokażę trzy przykłady. Pamiętam taki moment, kiedy zapuściłem sobie brodę wiele lat temu. Po prostu zawsze chciałem i ten moment, kiedy zacząłem bardziej tak żyć w zgodzie ze sobą, jednym z takich wymiarów, takich wiesz, naprawdę małych aspektów, to było to, że, że stwierdziłem, dobrze, że zawsze chciałem mieć brodę tak znaczenie takiego właśnie zarostu. Tak? No i tak mam, tak lubię. I kiedyś jeden mój wujek, który generalnie jest taki zgryźliwy, ja wtedy mieszkałem prawie dwa lata w Anglii, przyjechałem i on zobaczył mnie z brodą i coś na tej brody powiedział, to był taki, wiesz, niby komplement, ale tak naprawdę to była kpina. Ale ponieważ tam, gdzie mieszkałem w Anglii, tak i tam w ogóle w tej kulturze, Dużo się mówi takich pochwał, czasami może takich sztucznych, o nie do końca ludzie cię znają, ale już chwalą, doceniam. I to jest normalne, że tam mówisz thank you, dziękuję. Na co mój wujek to powiedział, tak, to tam było spotkanie rodzinne i wszyscy tak na re moją reakcję. Ja tego tak odruchowałem, mówię, dziękuję. Cieszę się, że moja broda się podoba. I wszyscy się zaśmiali, wujek poczuł taki speszony. Dziękuję. Nawet jeżeli myślisz, że te intencje... No okay, nie ocenię intencji, Ktoś cię pochwalił, dziękuję. Kiedy ktoś mówi coś, co nie do końca się z tym zgadzasz, to mów, to miłe, co mówisz. Okej, okay, to jest miłe, co on mówi. Może ty nie do końca siebie tak widzisz, można nawet to wspomnieć, bo też nie mam w tym nic złego. Mówisz, to, może nie do końca tak siebie widzę, ale dziękuję, to miłe, co mówisz. Często też przez to, że dużo pracuję z ludźmi, nawet ostatnio miałem taką sytuację, byli znajomi, i kiedy już wyjeżdżali, on do mnie podszedł i powiedział tak, Wiesz pamiętasz jak byłem rok temu u Ciebie? Mówi, pamiętam. Wtedy powiedziałaś mi to, taką i taką rzecz, więc co, w związku z tym ja zrobiłem to i to i naprawdę to mi bardzo pomogło. Dziękuję. I kiedyś nie wiedziałem co mówić, tak nic nie mówiłem albo tak mówiłem, o no, no to fajnie, o no, tak. Teraz wiem, wypracowałem sobie takie zdanie, które mówię. Kiedy ktoś tak mówi, patrzę prosto w oczy i mówię, cieszę się, że mogłem pomóc. Cieszę się, że mogłem pomóc. Albo czasami jest tak, szczególnie tutaj jakby w mojej branży, tak ktoś prowadził szkolenie, miał wykład i ludzie pytają, jak było. Takie zdanie, które zawsze ja czułem przed nim opór. I ludzie mówią, nie mnie to oceniać. No i we mnie to już, o, we mnie to zdanie ma opór intelektualny, tak? No bo jak nie tobie oceniać? To kto ma to oceniać? Jeżeli ty poszedłeś na wykład, przygotowałeś się no to musisz ocenić, jak Ci poszło. Oczywiście Twoja ocena nie jest obiektywna, jest subiektywna. To oczywiste, ale przecież pytają Ciebie. No więc oczekują od Ciebie odpowiedzi. Więc ja opowiadam. Ja mówię, z mojej perspektywy, tak, ostatnio prowadziłem warsztat, z mojej perspektywy jestem zadowolony. Osiągnęliśmy cel. Celem było to i to. Yy, dodatkowo to, co zauważyłem, że uczestnicy zrobili to i to. Myślę, że dla tej i tej osoby szczególnie to było ważne, bo podkreśliły to w tej informacji zwrotnej na zakończenie. Po prostu oceniasz z twojej perspektywy, jak najbardziej. I czasami jest takie coś, że człowiek czuje, że powinien się pochwalić, że to jest w porządku, żeby się pochwalić. I czasami zwro taki, takiego zwrotu używa. Choć co prawda nie wypada, ale się pochwalę. No jeżeli nie wypala, to się nie chwal. Ja rozumiem, że czasami tutaj trudno znaleźć inne słowa. Więc ja mam taki zwrot, którego używam. Chcę podzielić się z Tobą moją radością. Chcę podzielić się z Tobą moją radością. No bo coś przyniosło mi radość. Coś osiągnąłem, zrobiłem, więc chcę podzielić się z Tobą moją radością. I to jest z tej strony przyjmowania pochwał. Ale wiesz, że brakiem asertywności jest też to, że nie chwalisz innych ludzi? Pamiętam taki moment, kiedy to odkryłem i napisałem do kilku osób. Napisałem im, że cieszę się, że ich poznałem, jaką, y, co wprowadzili w moje życie. Y, taki, wiesz, to były bliskie osoby i to jest faceci, tak, akurat. Tak, moi, moi tak, ty, trzej najbliżsi przyjaciele. I do nich wysłałem te smsy. No i wiesz, jak to w męskim świecie, może nie wiesz, może jesteś kobietą nie za bardzo wiesz, jak to w męskim świecie, ale czasami wiem, jak ja bym się czuł, gdybym dostał takiego SMS-a, stąd też wiem, bo jedna z tych osób odesłała mi podobnego SMS-a. Czyli nie słowo w słowo, albo ten, tylko wiesz, twój SMS skłonił mnie do pewnych przemyśleń, też pomyślałem, że bardzo cenię sobie naszą relację, a szczególnie w tej relacji cenię i napisał. To było super. Jeden napisał coś w stylu dziękuję z uśmiechem, a jeden napisał, a co, pieniądze chcesz pożyczyć? <laughs> e, oczywiście to był żart, tak? ale, ale było to fajne. E, jakby te, też takie sympatyczne. Natomiast do, kiedy nie doceniamy innych. Czasami jest tak, że z kimś długo pracujemy i nie mówimy, że doceniamy. Czasami jest tak, że z kimś żyjemy, mamy częsty kontakt, a nie mówimy mu pewnych rzeczy. Warto jest doceniać innych i mówić im właściwe rzeczy. Kolejna rzecz w tym, żeby lubić siebie, to jest odpowiednie reagowanie na krytykę. Tak? Yy. Przede wszystkim, kiedy ktoś cię krytykuje, to przemyśl, kto, co, jak i dlaczego mówi. Kto, co, jak i dlaczego mówi. Po pierwsze, kto? John Maxwell powiedział kiedyś tak. Kiedy krytykuje mnie ktoś, za wystąpienia publiczne w tym kontekście, kiedy krytykuje mnie ktoś, kto nigdy nie występował publicznie, nie ma to dla mnie znaczenia. Kiedy kto krytykuje mnie ktoś, kto czasami występuje publicznie, ale się z tego nie utrzymuje, ma to dla mnie pewne znaczenie, ale dużo mniejsze. Ale kiedy krytykuje mnie ktoś, kto podobnie jak ja utrzymuje się z wystąpień publicznych, wtedy naprawdę poważnie biorę jego, sobie, biorę jego słowa do serca. Oczywiście opowiadałem na przykład wiele razy, więc wiem, co ludzie czasami mówią. Mówią tak, ale czekaj Andrzej, no jak, jak ktoś, go, ktoś nie występuje publicznie i jest tylko słuchaczem i, i go krytykuje, no to chyba wziął, powinien wziąć to pod uwagę, bo to jest y, właśnie odbiorca jego treści. Nie za bardzo chcę teraz iść w tą stronę, on to mówi też w pewnym kontekście, ale chodzi o to właśnie, że przemyśl, kto to mówi. Czy ta osoba zna się na temacie, y, czy ta osoba y, jest y, osobą, która w jakiś sposób jest Ekspertem w tej dziedzinie, albo przynajmniej ma porównanie innych ludzi w tej dziedzinie. Tak? Wziąć pod uwagę, kto to mówi, to ja też biorę pod uwagę osobowość tej osoby. Tak? Czy to jest choleryk, sangwinik, melancholik, czy flegmatyk, bo to też ma swoje znaczenie. Tak? Co mówi? Czyli oddziel treść od tego, jak mówi. To za chwilę pokażę, jak to zrobić. Ale kolejna rzecz to jest, dlaczego to mówi. Czy to jest osoba, której na tobie zależy, czy to jest osoba, która ma dobre intencje, czy to jest osoba, która zawsze szuka dziury w całym. I tutaj wrócę na chwilę do osobowości. Pamiętam, kiedyś tłumaczyłem tą osobowość dla przedsiębiorców i pewien człowiek, kiedy tłumaczyłem osobowość taką celującą, melancholiczną i mówiłem, że ma często tutaj takie tendencje, żeby widzieć szklankę do połowy pustą, a nie, a nie widzieć rzeczywistość, że jest szklanka do połowy pusta, do połowy pełna. I w tą stronę, tak, że to jest osoba, która zawsze zobaczy dobrze i precyzyjnie określi to, co złe, ale mało chwali i on w pewnym momencie, najstarszy uczestnik tego, myślę, około 60 podniósł rękę i powiedział, podniósł rękę, tak, gdzie to, to był już drugi dzień takich wykładów na jednej z uczelni, sami przedsiębiorcy i on podnosi rękę, no. Jeżeli podnosi rękę, to, to już pokazuje, jaka to jest osobowość. Celująca ta bardzo taka poprawna, tak? C sama słowo, celująca, tak? Chce się dopasować do standardów, y żeby właściwie zareagować. I mówi tak, no dobrze. Y I zadał mi tam jeszcze kilka pytań, dopytał się i mówi, i naprawdę, ze łzami w oczach powiedział, dostał brawa od całej sali, powiedział tak. Andrzej żałuje, że tego, nie, że tego wykładu nie słyszałem 20 lat temu. Pewnie nie straciłbym swojej pierwszej żony w znaczeniu rozwodu. I teraz rozumiem, dlaczego moje dzieci tak bardzo mnie unikają. Ja tak bardzo chciałem im pomóc, że ciągle wytykam im błędy, a nigdy nie pochwaliłem za to, co w życiu osiągną, osiągnęły. Więc osobowość też jest ważna. tak? Więc kto i dlaczego to mówi, przemyśl to, ale przemyśl też, co i jak mówi. Czyli jakie mamy możliwości? Forma i treść. Może być dobra forma i właściwe wnioski. Zaraz opowiem o dobrej formie dawania konstruktywnej informacji zwrotnej, czyli tak popularnie zwanej krytyki. Ktoś w dobrej formie daje właściwe wnioski, wtedy jeszcze w miarę prosto jest nam to przyjąć i tutaj nie ma co nad tym za dużo rozważać. Ale może być dobra forma i częściowo właściwe wnioski. Wtedy warto porozmawiać z tą osobą, powiedzieć ok, dzięki, że w takiej formie to mówisz, jest mi to łatwiej przyjąć. Słuchaj, porozmawiajmy, bo tutaj się nie do końca z Tobą zgadzam. Wytłumacz mi to, albo pokażę Ci z mojej perspektywy, jak ta sytuacja wygląda. Więc w pierwszej sytuacji, dobra forma, właściwe wnioski, dziękujemy, zastanawiamy się. Dobra forma, częściowo właściwe wnioski, rozmawiamy z tą osobą, próbujemy znaleźć, yy, zrozumieć punkt widzenia tej osoby. Ale może być tak, że jest dobra forma i złe wnioski, tak? Czyli forma jest fajna, ale całkowicie nie zgadza się z wnioskami. Rozmawiaj z tą osobą. Jeżeli umie to dobrze zakomunikować, rozmawiaj. Czyli za każdym razem, kiedy forma jest dobra, warto dziękować, rozmawiać, dopytywać. A co, kiedy forma jest zła? Może być zła forma i właściwe wnioski. To boli. Więc ja zawsze mówię w takich sytuacjach, przemyślę to. I później, jak na spokojnie mogę to przemyśleć, to, to rozdzielam sobie forma wnioski. Może być zła forma i częściowo złe wnioski, zła forma i złe wnioski, ale za każdym razem, kiedy zła jest forma, e, ja mówię, przemyślę to, zwrócę na to uwagę, ale jeżeli ewidentnie się nie zgadzam, czyli zła forma i złe wnioski, mówię tak. Nie mam inne zdanie na ten temat. Okej, okay, rozumiem, to jest Twoje zdanie. Nie wchodzę dalej, tak? Więc kiedy ktoś w jakikolwiek sposób zwraca Ci uwagę, krytykuje Ci, tak? Chociaż za chwilę pokażę, jak krytykować w pozytywny sposób, to są sytuacje, w których możesz podziękować, są sytuacje, w których możesz powiedzieć, że przemyślisz, są sytuacje, w których możesz powiedzieć, że się nie zgadzasz. Ale co zrobić kiedy ktoś przekracza granice. Warto zapytać o intencje. na taką sytuację, kiedy jeden ze sportowców y, przed jakimiś ważnymi zawodami była konferencja prasowa i teraz jest tak, y, szczególnie w wielu dyscyplinach sportu, że konferencja sportowa ma dotyczyć stricte y, na przykład danego meczu, danego wydarzenia, że nie można tutaj przekraczać granic. I jeden z dziennikarzy, bo to była, trans, była potężna transmisja na cały świat. Jeden z dziennikarzy ewidentnie przekroczył granicę. I zapytał mm, o preferencje seksualne tego zawodnika. Wtedy na sali zaczęło buczeć, na co ten sportowiec podniósł rękę i mówi, pytasz o moje preferencje seksualne? On mówi, tak. Taką jeszcze... Bezczelnością w twarzy, przynajmniej dla mnie ten wyraz twarzy to jest bezczelność. Na to on powiedział, dlaczego? I ten milczy, nie, zaskoczony pytaniem, mówi: No właśnie, taka sama będzie moja odpowiedź. Obronił się, tak? Dobrym pytaniem jest pytanie o intencje. <śmiech> Przepraszam. Ja wiem, że niektórzy mogą się tym zirytować zdaję sobie sprawę i wiesz, że kiedy pytasz o intencje, to zawsze ktoś może wybnąć z tego, powiedzieć, nie, że on i tak dalej. Natomiast pytanie o intencje jest dosyć silnym pytaniem, jeżeli, szczególnie jeżeli chcesz jakby wyraźnie pokazać granice. Bo zobacz, kiedy ktoś nas szantażuje, chodzi o taki szantaż emocjonalny, to nie chcę uwierzyć, i tak z jednym ze sposobów jest, że nie chcę uwierzyć w nasze dobre intencje. Może, ale ja się staram. Ja ta, on mówi, to za mało. stara się niewystarczająco. Ciągle jesteśmy niewystarczający, tacy, tacy nieadekwatni. Tak? Pewnie wierzę, o czym mówię. Taki człowiek nigdy nie uwierzy w nasze dobre intencje. Dopóki nie będziemy robić tego, co my chcemy, tak? co, co on chce, dopóki nie będziemy robić tego, co on chce, to będzie nam zarzucał. Jeżeli my będziemy chcieli mu udowodnić, będziemy się starali i pokazywali, w pewien sposób intencji nie udowodnisz. Albo ktoś ufa ci, albo ci nie ufa. Poza tym często gdzieś mamy mieszane intencje. Tak świadomie robimy coś dobrego, ale podświadomie gdzieś liczymy na jakieś korzyści, więc to jest skomplikowane. Ale też, kiedy ktoś robi coś, do czego ty uważasz, że nie ma prawa, to zapytaj go, dlaczego to robi. Natomiast jak dawać taką konstruktywną informację zwrotną? Tak jak robić to w stosunku do innych ludzi? Ja używam takich czterech punktów. Czasami od razu powiem, bo niektórzy jak usłyszycie co, to od razu przestraszycie się albo powiecie nie, to nie działa. Popularnie to jest zwane taką kanapką. tak Wyobraź sobie taką kanapkę y, takiego hamburgera z McDonalda, gdzie jest miękkie pieczywo, twarde mięso i miękkie pieczywo. Także mówisz coś pozytywnego, negatywnego i pozytywnego. I oczywiście jeż wszystko, jeżeli nie stosujesz jako sposobu na lepszą komunikację, tylko stosujesz jako technikę manipulacji, to jest różnica duża, to wtedy to nie będzie właściwie działać. Czyli mój znajomy opowiadał kiedyś, że byli na szkoleniu, nie, ja to szkolenie prowadziłem i ich szef, który był z nimi, usłyszał właśnie o tym, że trzy pozytywne rzeczy, zwróć uwagę i zakończ zachęcająco. Ja trochę inaczej to stosuję, ale to za chwilę. No i ich szef, który przed szkoleniem był takim, że furiat taki, taki choleryk, tak? Wpadał do ich pokoju, gdzie oni pracowali jako architekci, wchodził, rypał z góry na dół, wychodził i trzaskał drzwiami. Z czasem się przyzwyczaili. Było to szkolenie i wszyscy byli ciekawi, jak szef będzie reagował. Bo na szkoleniu oczywiście on pokazywał, jak to robić. Kiedy prowadzący pokazywał, jak to robić i brał szefa, szef robi to idealnie. Wszyscy byli aż zdziwieni, że szef potrafi inaczej. Natomiast, kiedy skończyło się szkolenie na drugi dzień, czy tam kolejny dzień pracy, szef wpada, zrypał ich, trzasnął drzwiami. Wyszedł, za chwilę wrócił, mówi, aha, jeszcze należą się Wam te trzy pozytywne rzeczy. I jakiś tam rzucił. Więc to zupełnie nie o to chodzi. Dla mnie to nie jest technika, to jest sposób komunikacji. Więc załóżmy, że chcę porozmawiać z kimś, wezmę przykład z relacji i przykład z biznesu. Załóżmy, że mam przyjaciela. I ten przyjaciel wyjechał za granicę, na początku mieliśmy kontakt, częsty kontakt, potem coraz rzadszy, a potem ten kontakt zaczął się zacierać. W końcu ten przyjaciel napisał SMS-a: słuchaj, na wakacje będziemy, może byśmy się gdzieś razem spotkali, powaliście się, porozmawialiście się. I on mówi, słuchaj, no ty jesteś tu w Polsce, weź załatwił ośrodek, wszystko i tak dalej. I ty to wszystko załatwiłeś. Ale on miał też tutaj zapłacić zaliczkę, żebyś był pewien. Ty, on nie zapłacił, jakby na czas nie zareagował. Ty zapłaciłeś wszystko. Potem on mówi tydzień przed, że nie wie, czy przyjedzie, bo tam może różne sytuacje, ostatecznie przyjechał. No i możesz udawać, że jest wszystko w porządku. A możesz porozmawiać z nim szczerze. Trochę jak te trudne, ważne rozmowy. Tylko teraz w kontekście konstruktywnej informacji zwrotnej. Czyli dajesz szeroki kontekst. I mówisz tak. Słuchaj, bardzo cenię sobie naszą relację. Znamy się już 15 lat. Niewielu mam ludzi, z którymi znam się tyle czasu. Oczywiście, może inaczej. Kilku ludzi jest, z którymi znam się tyle czasu. Ale tylko z Tobą mam taką bliską relację. Bardzo zależy mi na tej relacji. Wiesz, to co zawdzięczam tej relacji, wymień, co zawdzięczasz tej osobie. Możesz opowiedzieć o jakichś konkretnych wydarzeniach. Powiedz, bardzo lubię z tobą spędzać czas i cieszę się, że jako rodzina, jako rodziny, tak mając już żony, mając dzieci, możemy razem spędzać czas. Czyli dajesz szeroki kontekst. Potem opisujesz zachowanie i dlaczego jest niewłaściwe. Czyli mówisz tak, wiesz co, jednak zauważyłem taką rzecz, wiem, że wyjechałeś, że byłeś w nowym środowisku, więc na początku ja inicjowałem zawsze nasze rozmowy Skype'owe, ale zauważyłem, naprawdę sprawdziłem to, bo Skype na to pozwala... Że to zawsze ja inicjowałem te rozmowy. Że to ja pisałem do ciebie, kiedy rozmawiamy. Że to ja pamiętałem, żeby zadzwonić. Że były sytuacje, kiedy y, ty nie, za, y, kiedy ja dzwoniłem, bo byliśmy mówieni a ty zapomniałeś. I teraz załóżmy, że ta, ta osoba się wyrywa i mówi: No ale była też taka sytuacja, kiedy pamiętasz, prosiłeś, żeby. Więc na początku warto się umówić i mówić: Słuchaj, dopóki nie skończę, y, potem będzie przestrzeń dla ciebie, ale chciałbym, żeby skończyć. ok. I teraz mówisz tak, więc to zachowanie mnie zraniło. Zraniło mnie to, bo zobaczyłem, że tak się poczułem przynajmniej, jak gdyby tobie już nie zależało na tej relacji. I później tak samo było mi bardzo miło, kiedy zaproponowałeś, żebyśmy wspólnie wyjechali. Wiesz, nawet nie było dla mnie problemem to, że to ja mam e, zarezerwować te, rzecz, e, te miejsce. Więc nawet nie było problemem to, że ja zapłaciłem, bo wiem, że zwrócisz mi pieniądze. E, I nawet nie było problemem to, że, mm, ty, y, y, że te pieniądze będą dopi dopiero później, że muszę włożyć swoje oszczędności. To wszystko nie było problemem. Wiesz, ale kiedy napisałaś mi tydzień przed, że być może nie przyjedziecie, no i on teraz załóżmy, znowu się wyrywa i mówi tak. No wiesz, ale przecież bym Ci pieniądze oddał. Tak, tak, to nie chodzi o pieniądze. Ale pozwól, że ja skończę. To zrobiłoby się przykro. Naprawdę przykro. Że jednak być może już ta relacja dla Ciebie tyle nie znaczy. Więc chcę Ci powiedzieć, jak w takiej sytuacji chciałbym, żebyś się zachował na przyszłość że jeżeli zauważysz, że tylko ja wychodzę z inicjatywą, żebyś też sam z nią wyszedł. Że jeżeli nie umawiamy się, że prześleć pieniądze, a nie przeszesz na czas, żebyś mi wytłumaczył, dlaczego to zrobiłeś. Że jeżeli mówisz, no wysyłasz mi smsa, że jest trudna sytuacja i że być może nie przyjedziecie na ten wyjazd nasz wspólny, to wolałbym, żebyś mi napisał parę słów albo zadzwonił i wytłumaczył o co chodzi. Chcę zrozumieć, co się za tym kryje. Chcę widzieć, więc dwie rzeczy. Chcę widzieć, że też ty wychodzisz z inicjatywą i do mnie dzwonisz i się komunikujesz. A druga rzecz, kiedy nie dotrzymujesz warunków mowy, chcę, żebyś mi to wytłumaczył. Żebyś mi powiedział, co się za tym kryje. OK, to ja tyle z mojej strony. Chcę wysłuchać ciebie, no i tu jest miejsce, żeby wysłuchać jego. I kiedy on poda swoje rzeczy, przeprosi, wyjaśni, dogadacie się, no to kończysz zachętą, tak? Czyli mówisz, ok, dzięki, że sobie to wyjaśniliśmy, mam nadzieję, że to sprawi, że ten pobyt będzie naprawdę teraz w takiej luźnej atmosferze i że będziemy mogli trochę nadrobić ten czas, kiedy nie mogliśmy się tak często spotykać. Czyli szeroki kontekst, opisujesz zachowanie i dlaczego jest niewłaściwe, opisujesz zachowanie, które chcesz i dlaczego jest właściwe i zachęta na koniec. A teraz przykład z biznesu. Załóżmy, że jest sytuacja, że jest bardzo dobry sprzedawca. Jest genialny sprzedawca, sprzedaje najlepiej w firmie, ale nie pojawia się co, na co comiesięcznych spotkaniach, nie przesyła regularnie sprawozdań i często dzwoni do działu na przykład produkcji, omijając Ciebie, gdzie Ty powinieneś robić, ponieważ wie, że jeżeli zadzwoni do Ciebie, to wyjdzie na to, że po prostu powinien coś zgłosić wcześniej, gdzieś przeoczył i mm, dlatego bezpośrednio do produkcji, żeby produkcja od razu wyprodukowała i wysłała do klienta, bo chce ominąć Ciebie, a z produkcją się zawsze jakoś dogada, bo im nie podlega. I teraz mówisz szeroki kąt. Pokazujesz go jako sprzedawcę, pokazujesz jego wartość dla firm, pokazujesz, że jest sympatyczną osobą, że bardzo go lubi, że inni go też lubią, że jest naprawdę jego postawa i to, ile zarabia i wszystko jest bardzo motywujące. Ale potem opisujesz każde jego z zachowań. Czyli mówisz, że to, że on się nie pojawia na spotkaniach comiesięcznych, to jest taki sygnał dla innych też, a po co ty masz przychodzić, zobacz, on nie przychodzi, jakie ma wyniki że jeżeli da, nie daje sprawozdań na czas, to ty też nie wiesz, a musisz się rozliczyć przed przełożonym. I jeżeli dzwoni do produkcji, o, obijając ciebie, to po pierwsze, to jest dla ciebie brak szacunku, a po drugie, to dezorganizuje pracę produkcji. Więc teraz opisujesz zachowanie i dlaczego jest właściwe. I mówisz tak, w związku z tym robimy tak, tydzień przed i dzień przed dostaniesz przypominającego SMS-a o tym, że jest to spotkanie comiesięczne. Zobaczyłem, że trudno jest Ci robić te sprawozdania co miesięczne, dlatego moja sekretarka będzie się z Tobą kontaktować tydzień przed końcem miesiąca i będzie z Tobą ustalać, co już zrobiłeś, będzie to zapisywać i ona zrobi sprawozdanie. I też ustaliłem z nią, że codziennie będzie Ci wysyłać SMS-a z zapytaniem, czy masz jakąś podpisaną umowę albo szykuje się jakaś umowa, żeby mogli, żebyśmy mogli przygotować produkcję ponieważ zauważyłem, że Ty jesteś skuteczny w tym, co robisz i że męczą Cię. Męczy się to, że coś jest regularnie i Ty musisz pod to zaplanować czas, że Ty musisz siedzieć nad jakimiś tabelkami w Excelu, że Ty musisz przypominać. Wiem, to jest nasza słabość, kryje się w cieniu naszej siły, to jest Twoja słabość, więc wychodzę Ci z pomocą i teraz daję Ci osobę, która będzie Ci o tych rzeczach przypominać i pewne rzeczy za, 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 ciebie, za ciebie robić. Co Ty o tym myślisz? Rozmawiacie i mówisz, dobrze, Mam nadzieję, że te zmiany pomogą nam lepiej współpracować. Liczę na to, że jeszcze, będziesz jeszcze efektywniejszy w pracy dla firmy. Czyli rozumiesz, są takie sytuacje, kiedy warto dawać informację zwrotną, ale warto się do niej przygotować. Pokazać coś w szerszym kontekście, omówić zachowanie, i dlaczego są niewłaściwe, jakie byś chciał i dlaczego uważasz, że są właściwe, wysłuchać drugą stronę i dać zachętę na koniec. W ten sposób dotrwaliśmy do końca tego kursu. Naprawdę dziękuję Ci, że poświęciłeś, poświęciłaś swój czas na to, żeby mnie słuchać. Zrobiłem wszystko, co tylko możliwe, żeby ten kurs był dla Ciebie jak najbardziej wartościowy. To, co mówiłem wcześniej, odpowiadam przed Tobą, ale nie za Ciebie. Odpowiadam, żeby dać Ci najlepszą moją wiedzę, jaką mam dzisiaj w tym momencie, to, co robiłem, byłem tutaj otwarty, szczery, podawałem wiele przykładów też z mojego życia. Podawałem różne techniki, zasady, ubierając je w sytuację życia wzięte. Mam nadzieję, że to Ci pomoże. A na samo zakończenie chcę Ci powiedzieć pewną historię. Nie wiem, czy słyszałeś o takiej osobie Brenny Brown. To jest osoba, która na portalu TED, to jest taki portal, który za darmo rozprzestrzenia różne ciekawe idee, czyli zapraszają ekspertów w jakichś dziedzinach, którzy mają maksymalnie 18 minut, żeby się czymś podzielić. Więc Brenny Brown była takim typem naukowca, researchera, który zajmował się takim tematem jak wrażliwość. I ją zaproszono na taki wykład, ona raczej osobą jest introwertyczną, woli pracować z danymi, z, przeszukiwać, y, robić różne badania, przeszukiwać różne materiały naukowe, publikować, niż być takim gwiazdorem, frontmanem. Przynajmniej tak było do 3 stycznia 2011 roku. Ponieważ 3 stycznia 2011 roku, Wcześniej wygłoszony, ale tego dnia opublikowany na YouTubie jej wykład na temat wrażliwości, stał się mega hitem. Na dzień dzisiejszy, kiedy nagrywam tę audycję, ponad 11 milionów ludzi obejrzało to nagranie. Stała się bardzo rozpoznawalna. Dzisiaj jest zapraszana w wiele miejsc. Yy, stała się też bardzo zamożną osobą dzięki temu, że jej książki, nagrania rozeszły się w milionach egzemplarzy. Ja sam zetknąłem się z nią. Nie bezpośrednio, tylko w ten sposób, że kiedyś w Londynie prowadziłem szkolenie z jednym z najbogatszych wtedy Polaków, 20 na liście Forbesa, Krzysztofem Jędrzejewskim, wtedy właścicielem Kopeksu, I ktoś go zapytał na koniec, jakie książki by polecił. I on polecił różne książki biznesowe, a powiedział, a poza biznesowymi poleciłbym z wielką odwagą Brenny Brown. Zdziwiłem się, te książki biznesowe znałem, czytałem, ale sięgnąłem do tej książki, przeczytałem i pomyślałem, wow, to jest świetna książka dla mnie, dla mojej żony niesamowite wskazówki pewnie dla wielu milionów ludzi na świecie. Ale Breni Brown opowiada, że kiedy to stało się hitem internetu i wszyscy jej gratulowali, stała się taka rozpoznawalna, na początku czuła się w tym nieswojo, tak? I Breni Brown mówi, że no tak czuła się bardzo nieswojo, tak wszyscy całość taka rozpoznawalna, znana, i wśród tych wszystkich pochwał, wszyscy mówili pozytywnie, pokazywali ją na ulicy, byli zachwyceni. Jej mąż i jej psycholożka, tak, do której chodziła, powiedzieli jedno, Breni, proszę cię, nie czytaj tego komentarzy pod tym filmikiem. Więc mówi, kiedy tylko mąż poszedł do pracy, a ona miała dzień wolny, co zrobiła? Odpaliła i zaczęła czytać komentarze. Na początku była zdziwiona, bo pozytywny, pozytywny, pozytywny komentarz i nagle komentarz negatywny. I te negatywne komentarze nie dotyczyły w ogóle treści, tylko dotyczyły jej wyglądu, czyli krytykowały jej wygląd, współczuły jej mężowi i dzieciom, oczerniały ją, mówiły, że jest taka, siaka i owaka, wszystko oczywiście negatywnie. I ona mówi, że załamała się. Po prostu się załamała. Więc yy, włączyłaś sobie jakiś serial na Netflixie, oglądała, ona mówiła jakiś serial, już teraz nie pamiętam, i mówi przez kilka godzin oglądała tylko ten serial, yy, po kilku godzinach oglądania tego serialu pomyślała sobie, nie, nie, nie jestem gotowa do tego, żeby żyć, ona to mówi z niesamowitym poczuciem humoru, jestem gotowa do tego, żeby żyć, zaczęła sprawdzać jakiś yy, jeszcze o tym serialu coś, yy, o aktorach i yy, stwierdziła, a ciekawe, kto był prezydentem wtedy, i zobaczyła, że ten serial był nagrywany w czasach, kiedy prezydentem był Roosevelt. I zac zaczęła szukać coś o Roosevelcie i kiedy zaczęła szukać o Roosevelcie, to zobaczyła taki cytat, w którym Roosevelt powiedział w następujący sposób. Nie krytyk się liczy. Nie człowiek, który wskazuje, jak potykają się silni, albo co inni mogliby zrobić lepiej. Chwała należy się człowiekowi na arenie, którego twarz jest umazana błotem, potem i krwią. Który dzielnie walczy, który wie, co to wielki entuzjazm, wielkie poświęcenie, który ściera się w słusznych sprawach, który w swych najlepszych chwilach poznał triumf wielkiego wyczynu, a w najgorszych, gdy przegrywa, to przynajmniej przegrywa z odwagą, nie chcąc, aby jego miejsce było wśród chłodnych, nieśmiałych dusz, które nigdy nie poznały ani smaku zwycięstwa, ani smaku porażki. I ona mówi, ten cytat był dla niej uzdrawiający. Czytała go i płakała. Czytała go kilka razy i płakała. Kiedy wrócił mąż i zobaczył ją zapukaną, mówi, czytałaś komentarze. Ona mówi, czytałam coś więcej niż komentarze. Mówi, ten cytat był dla niej terapeutyczny. Czytała go kilka razy dziennie, a mówi, że nawet czasami ma wrażenie, że kilkanaście razy dziennie, aż przesiąkł aż mogła go mówić z pamięci. Te słowa nim działały uzdrawiająco. Dlaczego... O tym mówię, ponieważ ten cytat mówi o tym, że kiedy w czymkolwiek się rozwijasz, w asertywności, będziesz popełniać błędy, rzeczy będą się nie udawać, ale nieważne jest tempo, ważny jest kierunek. W pewnym momencie zaskoczysz, tak jak z nauką. Ja długo nie umiałem poprawnie przeczytać, byłem osobą, która w klasie najpóźniej nauczyła się czytać. Ale kiedy zaskoczyłem, do dzisiaj czytam bardzo dużo. Więc nie załamuj się, kiedyś zaskoczysz. A ostatnią z rzeczy... Brenny Brown powiedziała takie zdanie, które na nowo zdefiniowało mi miłość. Ona powiedziała, miłość to gotowość do pokazania się. Po to uczymy się asertywności, żeby ochronić nasze wrażliwe miejsce w nas i żeby ci, którzy zasługują na naszą miłość, na pełnię naszej miłości, zobaczyli nas takie, jakimi jesteśmy, bo w ten sposób będą nas mogli pokochać takimi, jakimi jesteśmy, a też dostaną pełnię naszej miłości, Ponieważ my będziemy ich kochać takimi, jakimi naprawdę jesteśmy. I tego z serca Ci życzę. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego kursu. Pozdrawiam serdecznie. Andrzej Burzyński.